Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag samtalar jag med journalisten och författaren Julia Cesar om journalistikens utveckling, avvecklandet av kärnfamiljen och om poeten Dan Andersson bland mycket annat. Innan vi börjar vill jag uttrycka mitt hjärtliga tack till dig som stödjer podden. Vår överlevnad hänger på dig. Min nya bok, den satiriska diktsamlingen Dagsvärst, kan köpas via hemsidan www.rasmusdalstedt.se-shop. Där får du också tag i t-shirts, muggar och väskor med allehanda budskap. Du som sätter värde på verksamheten kan swisha till nummer 070-881-8591. 070-881-8591. Dela gärna programmet så att fler får höra. Tack på förhand. Dagens gäst gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1967. Hon arbetade i 22 år på Dagens Nyheter. Sedan ett decennium är hon sin egen redaktör och ansvarig utgivare. Nu är hon aktuell med två nya poddprogram, Slagen mot kärnfamiljen och Som en vild och evig längtan om poeten Dan Andersson. Välkommen till programmet Julia Cesar. Tack så mycket. Ett epitet som kan läggas till dem jag nämnde är ju musikälskare också. Det tänkte vi får anledning att återkomma till. Jag skulle vilja börja med ditt sommarprogram dock från 2021. Eftersom jag tycker att det har kvaliteter då som de flesta sommarprogram i P1 saknar. Du kan skapa en berättelse och du kan förmedla den berättelsen. Hur lärde du dig det? Oj, det var en svår fråga. Ja, men som journalist så lär man ju sig att göra en berättelse som då ska vara grundad på fakta. Och, men sen finns ju också en, ett, hos mig ett, en längtan efter eller ett behov av att kunna skapa ett mer skönlitterärt berättande. Men även där måste man ju ha en stomme, man måste ju ha en utgångspunkt, man måste ha någonting som man vill berätta om. Och man måste bygga på några fasta punkter. Och, och det försökte jag göra. Och, och för mig är det då viktigt också att använda musik på ett sätt så att den bildar länkar till det jag pratar om. Alltså att den underbygger och leder resonemanget vidare. Tal och musik ska korsbefrukta varandra. Då får, då får ett program en mening, tror jag i alla fall. Mm. Redan vid 16 års ålder tror jag du har skrivit någonstans så föddes den här längtan att bli journalist Ja, så var det och det var ju helt enkelt utifrån en helt omöjlig situation vi bodde i Sveg vi hade inga dagstidningar den enda, dags, den enda tidning vi läste det var tidningen Härjedalen som kommer ut en gång i veckan och som vi kallade för skriet från vildmarken. Och en, de hade en enda journalist anställd. En ganska spöklik man som smög omkring i en, i en gammal trenchcoat. Och var väl, han verkade kontaktskygg. Mm. Alltså det, det var schablonbilden i sveg av vad en journalist är. 
För det här var ju innan tv slog igenom och journalister blev möjliga att se i en tv-ruta. För när det hände då blev de ju plötsligt idoler. Mm. Men så var det inte då. Men jag, jag tyckte att jag kunde skriva. Jag tyckte att jag hade någonting att berätta. Jag ville gärna bli journalist. Och det tyckte mina föräldrar inte var bra alls. Utan de tyckte att jag borde bli något mer socialt acceptabelt. Språklärare till exempel. Så jag sökte in på journalistutbildningen i Göteborg. Samtidigt som jag sökte in på en språklärarutbildning i Umeå. Och jag kom in på båda. Men jag bestämde mig för journalistbanan. Och du berättar om det här i Göteborg. Och då var det en klass på 15 personer, sånt där, 20 kanske. Det var två som inte var stalinister då. Ja, ungefär så. Det var väldigt, väldigt mycket vänster. Alltså det här var ju 1966. Och Göteborg har ju alltid varit en röd stad. Lite alltid, men, men väldigt länge. Journalistinstitutet som det hette låg vid Järntorget med lokaler i Folkets hus. Och alltså det var ja, det var kommunister och socialdemokrater som vi, vi levde bland där. Mm. Och också den här radikala teatern som fanns där. I ditt program då befinner vi oss på ett tåg. Vi börjar på perrongen där står din mor med dig i magen och, och, och pappa blir inkallad. Och sen vart, vart åker det där tåget då? Poängen är ju att det vet man aldrig. Frågan är ju ändå om man vill ta risken eller chansen att åka med. Eller om man vill stå kvar på perrongen. Och det, det är ju en symbolisk beskrivning av ett val som egentligen alla människor har. För de allra, allra flesta är det viktigt att vara med på tåget. Alla ska med som Mona Salin sa. Men sen finns de här mer eftertänksamma människorna som står kvar på perrongen och ser baklyktorna försvinna och tar sig tid att fundera och reflektera över vart vill jag? Vad vill jag göra med mitt liv? Och, och vad tycker jag? Vad, vad har jag för uppfattning i den och den frågan? Är det viktigare för mig att tillhöra en flock än att stå för det jag tycker och den jag är? Mm. Och du har ju valt en plats vid sidan av flocken. Och som du säger då i den här offentliga berättelsen i den som står kvar på parongen förlorare, den som åker iväg är vinnare men det går ju verkligen att se det på, på ett annat sätt också Det kan man se på olika sätt och, och framförallt om man ser det i ett livsperspektiv alltså man kan inte ha ett 25-årigt eller 50-årigt perspektiv utan om man går på genomsnittsåldern för svenskar så ligger ju den, den ligger några år högre för kvinnor än för män. Men om vi säger att de allra flesta kommer att bli 80 år eller kanske till och med lite äldre. Och först i det perspektivet tror jag att man kan bedöma de val man har gjort och hur de stämmer med den person man är. Eller vad är det i övrigt som har styrt ens val? Har det varit viktigare att spela ett spel för att få tillhöra en grupp 
en familj, en klan, en släkt. Alltså de frågorna tror jag inte man kan smita ifrån när man ligger på sitt yttersta. När du kom ut då från eh, nybakad journalist så, så var du ju bland annat på Dalademokraten och där berättade du om hur du strök byggd som mm. det hette. Eh, vad gjorde man då när man strök byggd? Jo, då tog man hand om material som kom in varje dag från de olika lokalredaktionerna i Dalarna. Och det kunde handla om eh, möten i den lokala arbetarkommunen eller i hembygdsförening eller så då med eh, dels var det tidningens avlönade korrespondenter eh, och dels var det ju tipsare och stringers som väl inte fick många öron för, för det de tipsade om och skrev om. Och allt det här materialet som strömmade in varje dag skulle ju hanteras, språkfel rättas, det skulle gå sig igenom och ses att det var korrekt. Och det, det fick, eller har namnet kanske fortfarande, att man stryker byggd. Och det var liksom det minst glamorösa journalistarbetet man kunde få. Och det var en väldigt bra träning att lära sig hantera språket ifall man inte kunde det. Att lära sig nyhetsvärdering och sådana saker. Så det höll jag på med där i tre år tror jag det var. Mm. Och sen fanns det ju ett sätteri också vid den tiden. Alltså en, en sättare. Vad gjorde den ja, personen? Oh ja, det fanns typografer som satte alla texter som kom in. Det var ju ett hederligt hantverk och grafikerna var... Det var en väldigt starkt sammanhållen yrkeskår. Ändå lyckades man avskaffa dem i slutet av 80-talet när allting blev datoriserat. Och vad är det man gör då på sätteriet, de här, de här typerna, så, så att du förstår det konkret? Alltså, vad är det för... ja, en, en gammaldags typograf sitter ju vid ett eh, tangentbord. Och för varje tangent han slår ner så hoppar det ner en gjuten bokstavstyp av bly som då läggs till de andra. Och sen kan man alltså med trycksvärta då åstadkomma eh, tidningssidor när man har lagt samman de här olika artiklarna i blyform i en ram. Alltså jag, jag kommer nästan inte ihåg hur det var för det var så länge sedan. Mm. Men, men så var det. Och det kändes också väldigt starkt att typograferna var yrkesstolta. Mm. Så det, där fick man missan inte trampa in hur som helst eller tycka någonting. Utan man skulle hålla sig på sin plats. Det var, det var, det var också som en klassgräns mellan sätteriet och redaktionen. Mm. Typograferna de var arbetare och vad vi var på redaktionen. Alltså det, vi var ju också arbetare men, men så såg inte typograferna det. För, för de var vi tjänstemän eller lite överklass. Mm. Du skriver så här. Journalisters uppgift är att ställa makthavare mot väggen. Att vara obekväm och stå ut med det. Bekräftelse får man söka på annat håll. Hur många är det som går i land med den uppgiften? Ja, det blir färre och färre tyvärr. Det, det, det handlar om ett medvetet ställningstagande. Man måste välja. Vilka krafter ska jag 
tjäna? Vilka, vad, vad är meningen med det arbete jag gör? Man måste alltid ställa sig frågan varför. Man måste fråga sig vem är det som tjänar på att jag skriver så här? Vilka är det som förlorar på det? Alltså den medvetenheten måste man hålla i huvudet oavbrutet. Annars är det stor risk att man halkar fel. Och behovet av bekräftelse finns ju hos journalister precis som hos andra människor. Och kanske i än högre grad hos journalister. För att det, det, har, det är ett yrke som har en dragningskraft på människor med narcissistisk personlighetsläggning. Det pågår ju en konkurrens, en tävlan mellan journalister. De konkurrerar om chefernas gunst. De konkurrerar om bra utrymme i, i ljudprogram eller i spalterna. Samtidigt som journalistkåren utåt håller varandra om ryggen eh, om de känner sig angripna utifrån. Mm. Då, då blir de plötsligt ett... Eh, ett yrkesskrå, ungefär som läkarkåren också. Att de, då försvarar de varandra med enorm styrka utåt. Mm. Trots att de har den här interna konkurrensen. Ja. Du då, en särling på något sätt, en outsider. Är det någonting, har du alltid haft den positionen eller, eller kom den efterhand senare? Det här tror jag är någonting som... Man, antingen föds man med det eller också kommer det väldigt tidigt i barndomen. Jag kan se när jag ser tillbaka hur, hur jag var som barn. Att jag, jag gick för mig själv. Och jag var aldrig med i de här tuffa lekarna, brännboll och sånt där. Utan jag var en unge som bosatte mig på biblioteket och satt där och läste böcker. Jag kunde läsa fem böcker per dag. För vi, vi bodde trångt och, och det passar mig jättebra att sitta på kvartersbiblioteket i Borlänge och, och läsa alla möjliga böcker. Mm. Det betyder ju inte att jag var asocial på något sätt och det är jag fortfarande inte. Men jag har aldrig försökt smälta in i någon flock. Nej. Det har aldrig varit viktigt för mig, jag har aldrig känt behov av det. Så vad har du för ärende när du tar dig an ett journalistiskt arbete? Då försöker jag undersöka vad, vad vill det här materialet säga? Vad vill den här situationen säga? Jag försöker vrida och vända på olika infallsvinklar. Alltså det sista frågan mig i den situationen det är men vad ska läsarna tycka om det här? Det betyder inte att jag skiter i det. Men det är inte det som är ledstjärnan. Utan ledstjärnan är att få fram fakta. Och, och fakta kan ju vara bekymmersamma för olika grupper. Men det är inte någonting som jag tycker att jag behöver väga in. Det har ett pris att vara obekväm. Men jag har aldrig låtit mig avskräckas av det priset. För att jag tycker inte att man har något val där. Nej. Eh, som sagt, i det här sommarprogrammet då, som kan avlyssnas på SwebTV, eh, rekommenderar jag, eh, så, så har du den här metaforen då, tåget. Och på det här tåget då, enligt dig, sitter Folkhälsomyndigheten, SCB, Läkemedelsverket, Försäkringskassan, Brå, Migrationsverket, 
och så vidare. Listan kan göras lång. Tjänsteman, aktivister. Ja, ja i, i och med att eh, våra statliga myndigheter har blivit mer och mer uppfyllda av eh, aktiv, politiska aktivister så tycker jag att man kan beskriva det så. Mm. Där, där sitter de på tåget och de har fullständigt glömt bort vilka de är till för och vilka som betalar deras löner. Mm. Man ska vara försiktig med ord, säger du också. Ändå kallar du dessa desinformatörer och i något fall också landsfrädare. Ja. Är det vad de är? Många av dem är det. Eller man kanske kan uttrycka det så här. Många av dem har tappat uppfattningen och orienteringen om vilka de själva är och vilka människor de är satta att betjäna eller tjäna. Så de är avlönade med skattemedel men jag tror att de de verkar glömma bort det. De verkar tappa det totalt. Att jag baserar min existens på skattemedel som svenska folket har arbetat ihop. Skulle jag kanske möjligtvis kunna väga in vad är bra för svenska folket i det jag gör i mitt arbete. Men bara genom att ställa sig en sån fråga så tror jag att en del av dem, de här tjänstemannaktivisterna kanske skulle nyttja till. En liten aning, men de har så starka drivkrafter att agera som de gör så att det är tveksamt ändå om de kan ändra sig. Mm. Du gör åtskillnad mellan personer som har tillgång till mikrofonerna som du säger och de som inte har det. Vilka är det som står vid mikrofonerna och vilka får inte plats där? Ja, vid mikrofonerna står ju i första hand politiker, personer som arbetar på myndigheter och journalisterna i media. Det är de tre kategorierna som har tillgång till mikrofonerna. Men som journalisterna brukar benämna allmänheten, alltså en representativ person ur allmänheten, han brukar kallas Nissi Hökarängen. Om vi säger att Nissi Hökarängen vaknar upp och börjar se verkligheten omkring sig, uppriktigt sagt, vilka vägar har han att nå ut med information? Jag har funderat på det här många gånger. Om det nu inte vore så att jag redan hade en blogg, en, en Youtube-kanal, att jag gjorde poddar. Om jag vaknade upp idag och tyckte att jag hade någonting att berätta. Vilka kanaler står öppna för mig? Vad skulle jag göra? Skulle jag börja sätta upp lappar med häftstift utanför konsum? Vilka vägar står öppna? Och när man ställer sig den frågan så ser man ju att det är inte särskilt många vägar som står öppna. Och det blir färre och färre. Försöken att inskränka yttrandefriheten trappas ju upp för varje dag. Summan av det här resonemanget. Jag tror att det är ganska många människor som har brutit igenom feghetsvallen eller rädslovallen. Och som känner att de har någonting att säga och någonting som de vill meddela. Men de hittar inga vägar att nå ut. För de vägarna är upptagna redan av de här tre maktgrupperna som jag räknade upp. Politiker, tjänstemän och journalister. 
Mm. Och media i synnerhet gör ju allt de kan för att tysta den så kallade vanliga människan, Nisse i Hökarängen. Han, han anses inte ha någonting att komma med. Han anses dum och obildad och ovetande. Och, ja, ingen man behöver ta hänsyn till, ingen man behöver bry sig om. Det här med ansvarsutkrävande, det är lite si och så med det i Sverige. Men om vi tänker att då, som du då föreslår att det här rör sig om desinformatörer och landsförädare, hur ska de ställas till svars? De ska ställas till svars inför en domstol och där ska de få lägga fram sin sak. Och där vill jag påpeka att när jag pratar om landsförädare... Då går ju associationerna osökt till vid Kun Kvissling och andra landsförrädare som har dömts till döden. Det är inte det jag menar. Men jag tycker att det ska finnas en form av, av domstolar och rättsliga processer där de som har förrått sitt land på det ena eller andra sättet som har bidragit till att underhålla sanningen från allmänheten de ska kunna ställas till ansvar. Att vi har ju haft ett tjänstemannansvar i Sverige under många år. Det avskaffades någon gång på 70-talet. Jag vill minnas att det var Olof Palme som gjorde det. Låt oss komma in på din film då. Som man kan se på Sweb TV. Slagen mot kärnfamiljen. Mm. Vi går tillbaka till den 1 april 2016. Åsa Regner, hon... Firar tillsammans med RFSU eh, faderlösa barn då. Det är ett riksdagsbeslut här som gör, som du säger då, den svenska mannen överflödig. Vad händer där och då? Eh, då den dagen fattar regeringen, den socialdemokratiska regeringen, ett beslut om eh, rätt till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. Det behöver alltså inte finnas någon far eller man med i bilden mer än i form av donerad sperma från en okänd donator. Så där avskaffade man i ett enda pendrag eh, den svenska pappan mm. och, och införde ja, men, lämna fritt fram för eh, tillkomsten av föderlösa barn. Mm. Och det, det upprör mig väldigt mycket för jag, jag ser barnets perspektiv här. Ett barn har rätt till två föräldrar. Åtminstone från början. Sen kan det ju bli så att föräldrarna separerar. Men från början bör i alla fall barnet ha en mamma och en pappa. Och hur kan det här då genomföras utan egentligen någon diskussion eller debatt? Det här är en fråga av många som har drivits till sin absurditet- av feministerna. Alltså, sen Sveriges riksdag beslutade 19, vid en extra kongress 1967 att jämställdhet ska vara det allt övergripande politiska målet så har ju det varit ledstjärna för alla politiska beslut. Jämställdheten anses helig och då beaktar man överhuvudtaget inte barnets perspektiv i den här frågan eller i någon fråga överhuvudtaget och inte heller mäns perspektiv för när det gäller aborter till exempel så har ju barnets far ingen som helst rätt att yttra sig utan fostret ses som en kroppsdel på kvinnan och det är hennes rätt att bestämma över sin egen kropp som styr 
Mm. Jag, jag använder i den här podden en, en, en beteckning som, eller ett uttryck som låter starkt. 35 000 döda foster skriker inte. Men jag tror att man måste ställa det på sin spets på det sättet för att visa hur, hur absurda de här besluten är. Mm. Och vilken ödestiger inverkan de får på kärnfamiljen. Kärnfamiljen är ju ändå den minsta byggstenen i hela samhället. Rubbar man den så river man ju hela samhällskonstruktionen. Du skriver också att politiskt är abort en icke-fråga. Vad menar du med det? Ja, den är död. Den, den går inte att diskutera. Det finns inte något enda parti som, som försöker diskutera det. För de vet mycket väl att då kommer ett ramaskri från de feministiska falangerna. Då, då känner de att då ifrågasätts den heliga jämställdheten. Vi borde ju mycket väl kunna diskutera i Sverige att vi är det europeiska land som har den högsta abortgränsen av alla, nämligen i vecka 18. Och i nödfall så kan abort beviljas till och med vecka 22. Och då är vi farligt nära och nafsar på den tidsgräns där foster kan överleva utanför moderns kropp. Alltså då är vi och traskar i farliga gränsområden och, och jag, jag kan inte se någonting som går att försvara i det. Mm. Det här att det ses som en mänsklig rättighet för kvinnor att få barn utan en man. Mm. Hur har det blivit en dogm eller någonting som inte heller diskuteras? Ja det har ju drivits dit hän av feministerna. Att i förlängningen av att de bestämmer över sin egen kropp så räknar de också in en rättighet att skaffa barn på egen hand och slippa undan besvärliga män. Och, och barnet ska ju klara sig jättebra med, med en mamma och utan en pappa, tycker de. Eller också lever de i samkönade relationer och är två mammor och någon pappa behövs fortfarande inte då. Mm. Du eh, prövar ju tanken i den här filmen att eh, det finns ett syfte eh, underliggande som är att avskaffa kärnfamiljen då och du drar ju ut tidslinjen ganska långt här alltså hur, hur ser det här förloppet ut från, från början och till där vi är idag ungefär? Håret reser sig antagligen på vissa människor när man säger en sån sak men jag tror att man ska se den här frågan i ett längre tidsperspektiv. Och det är det jag har försökt göra i den här podden. Jag har gått tillbaka ända till den ryska statskuppen 1917. Och uttalanden av bolsjevik, de ryska bolsjevikerna. Som sa att det är vår uppgift att ta barnet ifrån mödrarna. Därför att. Mödrarna måste användas i arbetskraften och barnet gör kvinnan vek. Och det är mycket bättre att vi kommunister tar hand om barnens fostran och uppfostrar dem till goda kommunister. Så långt tillbaka har jag spårare men det går ju att gå ännu längre tillbaka om man vill det. Nu, nu nöjde jag mig med ett drygt hundraårigt perspektiv och där kan man se att 
det ena beslutet efter det andra passar in i den här bilden. Oavsett om Socialdemokraterna har haft som föresats att avskaffa kärnfamiljen från början för hundra år sedan eller inte så kan man se om man granskar varje enskilt beslut att det är en pusselbit i den agendan. Och resultatet ser vi nu när i praktiskt taget alla mammor är ute på arbetsmarknaden och praktiskt taget alla barn går på förskola från att de är ett eller högst ett två år gamla. Och det ger ju också ovanade möjligheter för staten att forma och indoktrinera barnen. Jag noterar att teatern också har en intressant roll här i det här Sammanhanget. Många av de sånger som du refererar till i, i podden kommer från musikalen Gösses flickor som spelades på Stadsteatern här i Stockholm 1974 och som faktiskt då betraktas som en milstolpe och Susanne Osten blev nästan helgonförklarad. Det finns några citat där som jag tänkte man ska försöka förstå. De sjunger då Lika fri som en man, ingen ska hindra oss där. Och vad är det de menar då? Ja, det är jämställdhet de syftar på. Mm. Och den stora politiska frågan just när den här pjäsen spelades på Stockholms stadsteater 1974, mm. det handlade om fria bort. Förslaget kom samma år och från 1975 så har vi fria bort i Sverige. Det här var ju en, en politisk kampanj för jämställdhet, för kvinnlig frihet. Mot manligt förtryck som de lyckades inbilda sig. Och, och det här var, blev en väldigt stark påverkan på kvinnor framförallt. Mm. Som, som hade möjlighet att gå och lyssna och se den här pjäsen. Jag, jag gjorde det. Och sen så har påverkan spritts vidare i form av... av skivor med musiken som gjordes av Gunnar Edander. Mm. Så vitt jag förstår så är manuset skrevs ju av Susanne Osten och Margareta Garpe. Mm. Och så vitt jag förstår så är åtminstone Susanne Osten fortfarande helgonförklarad. Jag tycker jag hör serien i lite radio- och tv-intervjuer då och då där hon framträder i rollen som allvetande guru på något sätt. Och Ja, hon har samma mål. Hon har inte ändrat sig någonting. Mm. Du, en annan textrad i en annan sång. Jag ska hålla livmoden tom och slåss för redan födda barn. Vad menar hon som sjunger där? Ja, nu kommer ju det ur en, en tillbakablick i, i föreställningen som handlar om 30-talet. För de, de sjunger ju om Hitler- att när Hitler har tagit makten så vill den här kvinnan som sjunger, hon vill inte föda några barn. Men den tanken tror jag ju finns hos en hel del feminister fortfarande idag. Barn gör kvinnan känslig, ja visst. Men det är ju ett sätt för naturen att få mamman att rikta all sin uppmärksamhet mot det lilla behövande barnet. Mm. 
Du tar upp en viktig text här också. Då går vi tillbaka några år. Julafton 1965. Det är Barbro Backberger som i Dagens Nyheter med stöd av Olof Lagerkrans skriver Den heliga familjen. Vad är det hon för fram för tankar där? Hon beskriver kärnfamiljen som ett fängelse som påverkar kvinnor och män, framförallt kvinnor då, skadligt. I den där vevan så jag tänker på det här paret Myrdal också. Du, du knyter, de kommer också in i den här berättelsen. På vilket sätt? Ja, de var ju pionjärer. Alltså de var ju i farten redan på 30-talet och hade verkliga maktpositioner i, i, inom socialdemokratin och i den svenska debatten. Framförallt Alva Myrdal var ju drivande och satt i olika utredningar. Bland annat det som resulterade i tvångsteriliseringar av ska vi se, det var totalt 63 000 personer som steriliserades varav 27 000 mot sin vilja. Det var steriliseringar som pågick i mer än 40 år. Från 1935 tror jag det var till och en bit in på 70-talet. Mm. Så hon hade en ett väldigt starkt inflytande på debatt och politiska beslut. Bland annat propagerade hon för den så kallade storbarnkammaren där föräldrar skulle kunna hysta in sina barn och gå ut i arbetslivet. Och det skulle vara så jättebra för barnen och de skulle minst både få äta middag och sova middag där. Och de skulle ta som hand om utbildad, kunnig, pedagogisk Särskilt gladlynt personal betonar hon också. Mm. Så det var ju den första svenska inbrytningen kan man säga. För en kollektiv barnomsorg och för att kvinnorna borde masas ut i förvärldslivet. Sen slog ju inte det igenom på allvar förrän man avskaffade sambeskattningen 1972. Då blev ju många familjer helt enkelt tvungna att släppa ut kvinnorna i förvärldslivet för att annars kunde man inte linära sig på en lön. Kvinnokampen har ju pågått under hela ditt yrkesverksamma liv. Vad har du för tankar om den? Jag kände mig aldrig besläktad med den. Jag kände aldrig att den angick mig särskilt mycket mer än den här självklara frågan- att kvinnor ska ha samma lön som män för samma arbete. Men det är ju så, det är så självklart. Det är ingenting att diskutera. Jag har aldrig varit feminist. Alltså, feministerna har ju en förmåga att utmåla kvinnor, alla kvinnor, som en förtryckt minoritet. Och det är en verklighetsbeskrivning som inte jag kan instämma i. För det första så har kvinnor inte varit i minoritet i Sverige förrän från 2015. Så från att kyrkbokföringen infördes 1686 så har kvinnor varit i majoritet i Sverige. Och att det här skiftade över 2015 det beror uteslutande på invandringen som domineras av män- och invandringen är ju någonting som har drivits på väldigt starkt av kvinnor, i synnerhet av feminister. Mm. 
Så din upplevelse av att vara kvinna, hur är den? Jag har aldrig känt mig förtryckt som kvinna. Jag har aldrig känt mig förtryckt för att jag har barn. Jag har aldrig känt mig förtryckt i mitt arbete. Jag har aldrig känt mig förtryckt i mitt äktenskap. Min man och jag delade på arbete, inkomster, utgifter, ansvar för barnen, allting. Däremot så håller mitt perspektiv på att skifta över från att vara kvinna i största allmänhet till att vara en äldre kvinna. Och då känner jag att då ser omvärlden på en med helt andra ögon- då har man passerat sitt bäst före datum och det är svårare att hävda sig när man har grått hår, när man har passerat 70 eller kanske till och med 80 år. Så förtrycket mot äldre, det är någonting som intresserar mig mer och mer. Och jag ser det tydligare och tydligare också. Så det är där jag får kämpa idag. Du skriver om ett bedrägeri, jag tror att du säger någonting. Vi lovades frihet men fick tvång. Vad syftar du på då? Då syftar jag på avskaffandet av sambeskattningen som tvingade hemmafruar att gå ut i förvärvslivet. Och det var inte så att valet stod mellan att förvärvsarbeta eller att hemarbeta. För när de gick ut i förvärvslivet så hade de allt hemarbete kvar när de kom hem på kvällen. Att de kunde inte vänta sig någon, någon säker hjälp ifrån männen. För under hemmafruarnas tid så hade ju då hade man de här könsrollerna som innebar att kvinnan skötte hem och barn och familj och hushåll. Och männen var de som drog in pengar till familjen genom att vara ute i förvärvslivet. Det här vrider man ju inte på från en dag till en annan. Utan de flesta kvinnor fick ju dubbla dubbelt arbete när de gick ut i förvärvslivet. Mm. Och det tycker jag är ett bedrägeri. Man talade om valfrihet, men vad var den valfriheten egentligen? Mm. Och de här kvinnorna då som eh, tycker att de har goda idéer, ser du då som eh, eller menar du är vänsterkvinnor ofta från överklassen som sitter i sina idag mångmiljonvåningar och tror att de är proletärer? Ja, från 60- och 70-talen tycker jag absolut att man kan säga det. Det har jag ju erfarenhet från, av från DN. Mm. Jag var i stort sett den enda som kommer från arbetarklassen som var journalister. Vi var i alla fall inte många. Utan det fanns en elit som bestod av överklasskvinnor med ärvda miljoner som ändå försökte framställa sig själva som proletärer. Från på proletärer till verkliga proletärer är ju steget långt. Dan Andersson, som du porträtterar i din podd då. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Det var ju en person som upplevde ett riktigt armod. Ja, han var fattig hela sitt liv utom möjligen de sista, allra sista åren. Och det berodde ju till stor del på att han... Hans författardrömmar var det som var viktigast för honom. Han ville inte ha något fast arbete utan han, han ville skriva böcker, han ville skriva diktsamlingar. Och det kan man ju inte försörja sig på. 
Du pratar också om erfarenheter av, av fattigdom. Den fattigdom som du bär som en tidig erfarenhet. Hur var det att växa upp i Sveg? Jag växte inte upp i Sveg direkt. Alltså, min pappa var brevbärare vid posten. Jag föddes i Bollnäs och bodde där mina första år. Sen fick pappa tuberkulos och mamma måste arbeta för att kunna försörja oss. Så då bodde jag ett år hos min farmor och farfar i Bollnäs. På grund av att pappa hade det här jobbet så flyttade vi ganska många gånger. Vi bodde i Bollnäs, Östersund, Borlänge, Sveg. Östersund var ett par omgångar. Och mina första 13 år när pappa hade det här brevbärarjobbet, de var väldigt fattiga. Mm. Så det, och mamma var ju hemmafru då. Och det man sa var att statens kaka är liten men säker. Mm. Pappa var begåvad att han hade velat studera. Han hade en hemlig dröm om att bli präst. Men... Det fanns ju inte en chans för en arbetargrabb på 30-talet att få studera. Det, 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 det existerade inte. Och du berättar om hur du i Bullermyren i Bålänge köper ett korvbröd för 10 öre och då är det fest. Ja, tillsammans med min bästa kompis. Så när vi riktigt skulle slå runt så köpte vi ett korvbröd med sena på ketchup på för 10 öre. Och så delade vi på det. Så mm. fem öre per person då. Mm. <laughs> men men det, var så, alltså, det var så att jag bodde ju i ett arbetarområde på Bullemyren. Där alla var arbetarklass. Alla, hade, alla var fattiga. Alla hade ungefär samma villkor. Så det var, det var inget konstigt med det. Alltså, vi visste inte om något annat. Vi, vi var lyckliga. I vår fattigdom. Det är idag många som försöker hävda någon sorts koppling till till arbetarklass eller underklass. I fallet Dan Andersson så så jag tänker på det jobbet. Alltså att vara kolare, att sitta där i i mörkret, i kylan och i natten. En kolare konkret, vad gör denne? Han, för det det är alltid en han- förvandlar ved till kol. Alltså man bränner veden i en kolmila. Och, och det här är ett, ett långvarigt arbete. Det här kräver passning dygnet runt. Kolarna måste finnas i närheten så att inte hela skogen tar eld. Och det arbetade Dan Andersson med från 12 års ålder. Han var ju tvungen att bidra till inkomsterna i hemmet eftersom... Det var en väldigt fattig familj. Mm. Det som är kärnan i din berättelse här, det är ju en kärlekshistoria. Mm. Aha, vilka är det som är huvudpersonerna där? Det är inte tack vare mig, utan det är faktiskt Göran Greider som har på eget bevåg grävt fram Dan Anderssons brev på universitetsbiblioteket Carolina Redeviva i Uppsala. Nästan ett hundratal brev som har varit okända hittills. Och som han skickade till sin stora kärlek Märta Larsson. Som han hade mött på Brunsviks folkhögskola hösten 1914. 
Och det var en kärlekshistoria som pågick under närmare tre år och som blev olycklig därför att där skadade sig mellan hans författardrömmar och de krav som ställdes på en, en man på den tiden som för, familjeförsörjare. Han kunde inte tänka sig att, att ta ett jobb helt enkelt för att försörja sig och Märta. Och det innebar att Märtas föräldrar, i synnerhet pappan, var väldigt bestämd i att de fick inte gifta sig. Så kärlekshistorien ebbade ut efterhand. Mm. De, de kunde inte få varandra. Det var en för stor klassklyfta. Märta Larsson kom från en eh, familj på Östermalm i Stockholm. Pappan var ledare i en baptistförsamling där. Och Dan Andersson kom ju från en enkel liten stuga i Granjärde Finnmark. Och hade, han, han var oerhört fattig. Mm. Han, han berättade ju i något av breven- han tackar för att Märta har skickat strumpor till honom. Han hade inte ett enda helt par. Märta är hans vandrerska från färdvägar vida och stora stolta kärlek lik ett hav av rosorött. De här raderna ur dikten när de gamla såren heta tära är också väldigt förtjust i just det här att mm. den här önskan om tvåsamheten han säger då Se med mig mot bleka blåa skyn. Kom och stå med mig vid hagens grindar när de vilda gässen flyga över byn. Det låter som någonting som man gärna gör med sin älskade. Ja, gässen känns ju som symboler där. De flyger obehindrat vart de vill. Mm. De är inte bundna av några jordiska begränsningar. Och jag, jag känner ju igen mig i... Alltså, när jag gjorde det här programmet om Don Andersson så kände jag efterhand hur... Alltså från, Don Andersson har ju varit en viktig person eh, i, i stort sett hela mitt liv. Eftersom min pappa brukade spela gitarr och sjunga hans diktar. Så han har liksom alltid funnits i mitt liv. Eh, alltid varit en viktig diktare, en viktig författare. Så det var ingenting nytt jag närmade mig. Men genom breven som Göran Greider hade grävt fram så fick jag till stor del revidera min ganska romantiska bild av personen Dan Andersson. Och se hans egocentricitet och se hur han... Man kan se det på olika sätt, men han valde alltså att prioritera sitt författarskap före sitt livs stora kärlek. Och där kan jag känna mig väldigt kluven. Varför gjorde han det? Och det finns saker i hans brev som avslöjar att han, han kunde vara en riktig skitstöver faktiskt. Jag tror man får dela på sin upplevelse, och inte bara vad gäller Don Andersson utan det gäller säkert många konstnärer. Att det kan vara konstnärliga genier men som privatperson är de rena katastrofen. <laughs> ja... Det är poesi som bosätter sig i hjärtat, skriver du i alla fall i ditt hjärta. Mm. Ingen har fångat den svenska ursjälen, så som Dan Andersson. Mm. Och för min del finns det ju då ett igenkännande från tidig barndom i den här fattig, att uppleva fattigdomen så som han gjorde och så som jag också har gjort. Mm. Jag vet hur villkoren kan se ut. 
Jag vet verkligen ingen annan som kan uttrycka sig så vackert, så strålande vackert så, som Dan Andersson gjorde. Mm. Han får varje ord att glänsa som ädelstenar. Den här kärlekshistorien då mellan Dan och Märta som du sa får ett uh, tragiskt slut får man säga. Uh, Märta träffar 1918 en man som hon gifter sig med och Dan Andersson träffar Olga Tureson som han förlovar sig med och de får ett barn. Ja, de, gifter sig, de gifter sig samma år lustigt nog. Uh, Märta 2000, uh, 1918 och Dan Andersson samma och gifter sig med Olga Tureson samma år i juni 1918. Mm. Det som händer sen då det är att Dan Andersson åker till Stockholm för någon typ av arbetsintervju och det är inte bättre än att de har mot vägglös sprutat cyanväte då på hotellet och han eh, dör helt enkelt, förgiftas av cyanvätegas. Det här tragiska ödet, hur har det påverkat vår syn på, på Dan Andersson? Ja, för det första så var det ju hans tragiska död som gjorde att han överhuvudtaget blev känd. Före sin död var han i stort sett helt okänd. Nils Ferlin till exempel som var ungefär samtida med honom kände inte alls till honom. Utan han bara råkade höra en dikt av Dan Andersson uppläst på en... en en lyrikafton och han var inte dugg intresserad han, han ville gå på krogen och svinga en bägare med goda vänner och gick och hämtade över rocken och sen blev han stående i hallen för han då var det några strofer som råkade tränga fram till honom eh, ur vaggsången vid Kestina och han blev stående helt trollbunden han det här med att gå på krogen och så bara försvann. Det var inte viktigt längre utan det var den här fantastiska poesin som han hörde. Det är något bortom bergen, skallade Dan Andersson. Mm. Vad finner vi bortom bergen? Ja, det är ju det vi inte vet. Men det är definitivt någonting som vi ska vara öppna för. Om man, om man tittar på... Vad människor tror och tänker idag så är det mitt intryck av att många tror att vi redan vet allting. Många tror att vetenskapen redan har täckt in alla svåra frågor redan. Det finns ingenting mer att ta reda på. Den världsbild vi har nu, den är perfekt och, och mer behövs inte. Och jag tycker också man kan se att människors längtan efter kunskap är känns som den håller på att avta. Man, man har i, i många fall en grandios självbild av att allting är allting är färdigt. Fixt och färdigt. Vi behöver inte anstränga oss längre. Vi behöver inte komma längre än så här. Men det vi vet är kanske inte ens en hundradels promille av allt som finns att veta. Alltså jag efterlyser lite ödmjukhet här. Mm. Hos den moderna människan. Jag saknar den. Jag saknar människor som säger att det här känner jag inte till faktiskt. Men det här borde vi ta reda på. Och tänk om det är så att det här hör ihop med det här. Fast vi inte har en aning om det. Och definitivt inte kan bevisa det vetenskapligt. 
Det är ett högmod som kommer till uttryck i den absoluta tron på den färdiga vetenskapen. Mm. Beträffande vetenskap, du berättade ju i sommarprogrammet att du har en pacemaker. Så att du har mm. fått ett, mm. ett förlängt liv. Du går på batterier. En främmande tingest. Hur är hur känns det? Jag har ett väldigt ambivalent förhållande till den här lilla makapären som jag brukar kalla den. Det är alltså en minidator som sitter inopererad och som träder in när hjärtat inte fungerar längre. Och batterierna ska räcka i 15 år så att, och sen byter man ut dem om jag nu lever när jag är 95. Och det har tagit mig ett ett par år faktiskt att förlika mig med tanken på att jag har en helt främmande liten grej i min kropp och som hela min existens är beroende av. Det är inte förrän nu som jag har börjat kunna acceptera att, att ja, men den här lilla grejen sitter där och den fungerar ju faktiskt dag efter dag även om jag inte känner mig riktigt säker på det än. Men jag är oerhört tacksam över att jag har fått den här möjligheten att leva vidare efter att mitt hjärta inte orkade slå längre. Mm. Jag såg förresten att det var ju en man som fick ett grishjärta inopererat i nog närmare två månader sedan nu och bara för några dagar sedan så verkar det han fortfarande mår bra. Så att det, ja, det är det ju går, fantastiskt. Det går framåt. Ja. Före avresan till den platsen bortom bergen så har vi ju en del att utföra. Mm. Du, om vi blickar framåt här. Du lät mig förstå här att du har lite nya saker på gång. Kan du berätta någonting om det? Jag lever sedan ett par år tillbaka med kronisk hjärtsvikt. Och det är ju ingenting som man blir bättre ifrån- utan jag betraktar varje dag som en dag av nåd. Tänk att jag får leva en dag till och en dag till. Men alltså, mina krafter är ju inte vad de har varit. Och jag fyller 78 år i år. Och jag har jobbat ideellt i alternativmedia nu i 12 år. Så dels orkar jag inte riktigt med de här researchtunga krönikorna som jag har arbetat med så länge- och dels så tänker jag att ja men jag står inte till svars inför någon. Det är ingen som kan komma och säga till mig vad jag ska och måste göra. Nu får yngre och friskare förmågor ta över och jag kan göra bara det jag tycker är roligt. Och musik är ett av mina största intressen. Så att nu har jag gjort några musikprogram. Och det har varit jätteroligt. Alltså det började med Don Andersson- och nu har jag gjort ett minnesprogram över Leif Andersson som sände programmet Småkring i nästan 40 år i Sveriges Radio. Och jag har också gjort ett program om Florence Foster Jenkins, en amerikansk societetskvinna som var omåttligt rik och som absolut inte kunde ta en enda ren ton. Men hennes stora dröm var att göra karriär som operasångerska, som amatör då, på olika musikklubbar i New York i början av 1900-talet. Och det gjorde hon. Hon lyckades hålla sanningen ifrån sig i 76 år. Det var ingen som vågade tala om för henne att hon inte kunde ta en ren ton. Utan hon sjöng och alltihop kulminerade 
i en föreställning i Carnegie Hall. Eh, då ska vi se vilket år det var. Det var i oktober 1944. Så hyrde hon hela Carnegie Hall och lokalen fylldes till bredden med 3000 entusiastiska fans som jublade och applåderade samtidigt som de stoppade nästukar i munnen för att det inte skulle höras hur de skrattade åt hennes falska sång. Mm. Det var första gången när hon alltså var 76 år som hon fick ärliga tidningsrecensioner. Hon blev fullständigt chockad och fick en hjärtattack och dog. Oj. Ja. Hon var omgiven av jag-sägare och eh, falska vänner och medhållare som skyddade henne från sanningen. Mm. Eh, hon, spelade till, hon gjorde ju några gramofoninspelningar också. Hon gav sig på de allra svåraste ariorna i hela operalitteraturen. Bland annat eh, Nattens drottnings aria ur Mozarts trollflöjten. Mm. Det var en katastrofal inspelning. Klockarian ur Leo de Libs eh, opera Lackmé. Oj, men det där höga effet i Nattens drottningsaria, det var inte på plats riktigt kanske då? Nej, det var inte en enda ton som var på plats faktiskt. Men jag, när jag har jobbat med, med det programmet så har jag också tänkt att jag kommer att tänka på Lotta Svärd som, som Johan Ludvig Runeberg har skrivit om i Fenrik Stålsängner. Mycket tålde hon att skrattas åt, men mera hedras ändå. Hon förverkligade sin livsdröm. Mm. Och hon var alltså helt omedveten om att hon inte kunde sjunga. Så att hon var ju en väldigt lycklig människa. Mm. Och då, de hon hade omkring sig vågade inte berätta för henne. Men Florens, det här är kanske ingen bra idé. Du... Det, det är för jobbigt för dig att ta de här höga tonerna. Mm. Du, apropå livsströmmar, har du förverkligat din livsström? Ja, det tycker jag att jag har gjort. Jag har kunnat göra det jag har velat av mitt liv. Ja, jag har gjort de saker som jag har tyckt har varit roliga. Det är kanske många som tror att det var en hemsk tid att arbeta i 22 år på Dagens Nyheter. Men då ska man ha klart för sig att Dagens Nyheter på 70- och 80-talen det var en helt annan tidning än vad det är idag. Eftersom jag hade ett eget bevakningsområde så arbetade jag väldigt självständigt. Jag tog inga order utan jag gjorde det jag ville och det jag tyckte behövdes. Och sen så publicerades det helt enkelt. Mm. 22 år blev det på Dagens Nyheter- hur länge hade du kunnat vara kvar där? När skulle det ha blivit omöjligt för dig att vara kvar där? Jag tror inte att jag hade kunnat stanna kvar där så värst länge till. Jag tror att jag i själva verket var precis på gränsen. Där jag kände att här vill jag inte vara. Jag vill till någonting annat men jag visste inte riktigt vad. Och jag såg upp mig på DN efter en tvist med dåvarande chefredaktören Kristina Götterström. Hon gav mig skrivförbud i ett ämne som jag hade stor erfarenhet av. Och varför hon gjorde det det har jag aldrig förstått. Jag drev det här fackligt så långt som det gick. Och jag stötte på patrull överallt. För det, det är så att en chefredaktör och ansvarig utgivare bestämmer ju självsvåldigt vad 
en anställd journalist får skriva om och inte. Så jag tog tjänstledigt istället och skrev en bok och sen sa jag upp mig. Vad var det du inte fick skriva om? Allt som hade med tandvård att göra. Jag hade själv blivit sjuk i tungmetallförgiftning. Och samlade, jag var sjukskriven mer än ett år och under den tiden samlade jag på mig mängder av nyhetsmaterial som vägde tungt. Bland annat kunde jag visa att giftiga rotfyllnadsmaterial importerades i stor skala av tandläkare till Sverige. Och nyhetsredaktörerna publicerade ju mina artiklar när jag kom tillbaka till jobbet. Och då var Kristina Götterström på tjänsteresa i USA. Så hon satt därifrån och skrek i telefon till nyhetsredaktionen att de skulle stoppa artiklarna. Och det struntade nyhetsredaktörerna i för de såg att det här var ett jättebra material och alla andra medier hakade på. Men så fort hon kom hem ifrån USA så kallade hon in mig på sitt tjänsterum. Och så gav hon mig ett skrivförbud i allt som hade med tänder och tandvård att göra. Och det accepterade inte jag. Har du idag någon kontakt med dina gamla kollegor? Nej, den sista försvann när jag började skriva krönikor på Snapphanen 2010 och gav ut min bok Världsmästarna samma år. Det var, det var en hel bunt vänner, kanske en fem, sex stycken som sa upp bekantskapen då. Och det har ju fått mig att reflektera över vad vänskap egentligen är. I de flesta fall kom jag fram till att nej, det var nog inga riktiga vänner. Det var, det var bara det att vi rörde oss inom vissa ramar. Båda visste vad vi inte skulle prata om. Och när jag började få upp ögonen för invandringspolitiken och dess konsekvenser så kände jag att det var större och större områden som det inte gick att prata om. Och då har ju vänskapen fått ett obeträdbart område. Och då är det frågan, är det vänskap om man inte kan prata om allting? Mm. Jag tycker inte det. Nej. Julia Cesar, det är ju inte ditt riktiga namn utan du skriver under pseudonym. Varför gör du det? Ja, jag började ju skriva regim- och invärningskritiska krönikor på den danska bloggen Snapphanen 2010 och då funderade jag på om jag skulle gå ut med mitt eget namn eller inte. Som journalist känns det ju självklart att man ska stå för det man gör, det man skriver. Men samtidigt så har vi och hade det samhällsklimat vi har med förföljelse av oliktänkande och uthängningar och demoniseringar. Jag ville ta hänsyn till mina anhöriga i första hand och skydda dem. Jag tycker inte att barn och barnbarn ska behöva lida för vad deras mamma eller farmor eller mormor gör. Och då bestämde jag mig i all hast för att skaffa mig en pseudonym. Mm. Och då valde jag Julia Cesar eftersom hon, hon skådespelerskan som hade det namnet- var ju ett rivjärn, eller det var i alla fall det hon spelade i sina roller. Ett huskors och den här arsinta människan, men med hjärtat på detta stället. Mm. Så det tyckte jag passade då. Mm. Sen 
hände ju det som så att jag 2015 blev uthängd och fick ett enormt mediedrev emot mig som drevs av Expressen och Dagens Nyheter i första hand. Men det pågick ju i alla media under hösten 2015 och med flera repriser efter det. Och då avgjorde allmänhetens pressombudsman som jag gjorde en anmälan till att om man skriver i kontroversiella ämnen så har man inte rätt att ha en skyddad identitet att skriva under pseudonym. Och det var, så vitt jag förstår, så var det en helt ny regel. Kallar den för Lex Julia. Jag har varken förr eller senare sett ett utslag med det innehållet. Mm. Och det, det innebär ju i princip att jag är personen om grata. Jag är fritt villebråd. Det har inneburit att jag i den glesbygd där jag bor har fått svårt att skaffa hjälp till min fastighet. Därför att i glesbygden så sprider sig ju skvaller som en löpeld. Och jag kan, det är väl möjligt att de flesta omkring mig här ute i skogen tror att jag verkligen är rasist. Mm. Men jag har haft jättesvårt att skaffa hantverkare till olika saker på min, min tomt och mitt hus. För att är det någonting de vet så är det att jag är rasist. Har du aldrig tänkt på att det kanske skulle vara så att om du hade skrivit under ditt riktiga namn att det hade varit mindre intresse för det här vem du var då än, än nu när du har pseudonym? Jo, det, det har jag tänkt på. Och jag hörde ju också lite skvaller från Expressen att det blev en olustig stämning på redaktionen där för att journalisterna gick omkring och misstänkte varandra för att vara Julia Caesar. Det tycker jag är ganska skrattretande. Jag tror inte att det skulle ha blivit mindre rabalder. Jag tror inte det. Mm. Man behöver ju bara läsa vad Wikipedia skriver om mig i mitt rätta namn. För att se hur de staplar den ena lögnen på den andra. Jag har försökt få dem att korrigera de värsta lögnerna. Men de bara vägrar göra det. Bortsett från dig, vem är idag Sveriges bästa journalist? Det finns några stycken. Sofie Lövenmark tycker jag. Eh, Lina Macboll på Uppdraggranskning är väldigt skicklig. Inom alternativmedia finns det några stycken. Eh, Ingrid Karlqvist och Maria Selander tycker jag gör en fantastisk insats med två nyhetspoddar i veckan och dessutom extra program ibland. Eh, Mats Dagelind på på samhällsnytt för detta avtixlat för detta politiskt inkorrekt. Han är ju en av dem som har drivit de här frågorna allra längst i alternativmedia. Men samtidigt så känns det som att det behöver komma en yngre generation. Mm. Unga, friska människor som kan spotta i nävarna och ta raska tag. För det är det som behövs. Och vi som har varit i elden länge är... Lite trötta och lite utslitna. Jag har en vän som jag nämnde för att jag skulle tala med dig. Och då sa vederbörande att han hade blivit så glatt överraskad av att höra dig i det här sommarprogrammet från 2021. Då. Din röst, att den förmedlar en sån värme och en sån bildning. Du har ju skrivit mycket, ofta ganska polemiskt. 
Så att det blev en, en, en väldig kontrast när han hörde dig. Tänker du om det? Om det tänker jag att han, då hade han alltså en, en bild av mig som han hade byggt utifrån att läsa vad jag skriver. Skrivna artiklar lämnar ju ett mycket större utrymme för läsaren att skapa sin egen bild av skribenten och att bygga upp sina egna föreställningar, att få egna projektioner som man dyvlar på den här personen. Jag tror att när man hör en människas röst så krymper det här fältet för projektioner och färdiga föreställningar. Då blir det tydligare att ja, men det, här är ju, det här är ju inget konstigt, det här är ju bara en levande människa, så här låter hon. Hon verkar inte vara särskilt rasistisk eller fascistisk eller islamofobisk eller vad man nu hittar på, rasbiologisk och alla andra stämplar som jag har fått. Utan ja, en, en ganska vanlig 77-årig kvinna som sitter ute i glesbygden och, och funderar och skapar så länge som hon orkar. Mm. Och du har ju skapat en, en mängd eh, journalistiska produkter som jag då eh, rekommenderar lyssnarna. Eh, det är sommarprogrammet från 2021. Du har gjort fler sommarprogram men det har vi varit inne på. Sen har vi den här då, eh, dokumentären Slagen mot kärnfamiljen. Och sen har vi då den här till en vild och evig längtan om Dan Andersson. Och där har jag ju också fått eh, förtroendet och glädjen att ge röst åt Dan Andersson. Så det är... Vill jag tacka för också. Jo, men det är ju dina inläsningar som bär upp det programmet tycker jag. Alltså, du förmedlar ju verkligen den här dramatiken som fanns mellan Dan Andersson och Märta Larsson. Jag tycker du har gjort fantastiska inläsningar. Jag är så glad för dem. Det blir jag glad att höra. Och dina texter då som sagt på juliacesar.blogg kan man läsa framförallt. Finns det någonting du vill tillägga så här i slutet som inte har kommit fram? Ja, mina musikprogram kan man också hitta på svebtv.se. De har, de har varit trevliga nog att publicera bland annat det här Andersson-programmet och även programmet om kärnfamiljen. Och där når jag många, många fler människor än vad jag gör på min egen blogg. Det är inte så många som hittar den tyvärr. Den är shadowband så det ryker om det. Mm. Vi hoppas att många hittar dit och så hoppas vi att hjärtat får med länge till. Tack Julia för den här pratstunden. Tack ska du ha. Och tack till dig som lyssnar. Om du uppskattade denna konsekvensneutrala konversation är jag tacksam om du köper min nya bok- Dagsvärst, som glädjande nog har fått flera fina recensioner. Besök webbshoppen där du kan införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med antipodens logga såväl som med aforismer. Gå in på www.rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Tack också för donationer. Swish-numret är 070-881-8591-070-881-8591. Paypal och bankkonto fungerar också väl. 
All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!